0: Mínimo Necesario, elevando el nivel del debate político y cultural. Muy buenas tardes, buenas noches o buenos días, dependiendo de donde nos escuchen. Esta es una nueva conversación para el podcast de Mínimo Necesario. En esta ocasión estoy muy contento de que me acompañe mi amiga, eh, queridísima y admirada, Alejandra Larcón. Ella es... Eh, artista, eh, acuarelista, eh, y estudió socióloga, además, estudiaste sociología en eh, Cochabamba, en la Universidad Mayor de San Simón, luego llegó a la Ciudad de México, donde estudió artes visuales en la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado de la Esmeralda, cuenta con 16 exposiciones individuales en museos y galerías, y ha participado en más de 80 exposiciones colectivas en distintos países, desde México, Italia, China hasta Francia, España, Perú, Colombia. Eh, forma parte del eh, Sistema Nacional de Creadores FONCA dentro de la Especialidad de Artes Visuales y es actualmente, si no mal me equivoco, beneficiaria de la beca Pollock-Krasner Foundation. Eh, ¿Cómo estás, mi querida Alejandra?
1: Hola, Alfonso. Gracias. Gracias por, por invitarme, gracias por estar aquí. Me encanta, estoy muy bien. Y aquí estoy.
0: Oye, este, pues bueno, hoy este, quiero este, que hablemos de tu obra visual. Eh, y antes como de, de hacerte la primera pregunta, me gustaría como empezar hablando un poco de la, de, de lo, la impresión que me causó tu obra, que, que he tenido la oportunidad de mirar en distintos eh, momentos. Lo primero que viene a la mente es algo reciente que subiste por ahí a, tu, a, tu, a la página oficial, que al final haremos la invitación a, a nuestro auditorio para que te, te busquen y te sigan. Eh, que es un esqueleto en posición eh, horizontal, con dos batracios, dos ranas, eh, que están, las está como chocando, y a mí me parece que es como, como, un, como un ritual, o sea, me imagino a, a, a los eh, hombres primitivos tratando de hacer luz, pero con dos este, ranas, y, y lo que vemos escurriendo de, de, la, de la cabeza, o sea, eh, la, 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 la sensación que me da primero de estas ranas, de ese esqueleto que está chocando las ranas, es un fondo dorado que le has puesto, que parece como esta, esta aureola de, los, eh, de las figuras bizantinas, pero también se escurra esa parte de, de, de oro, se desdora, y se cae a la caja torácica del esqueleto, como, como una sangre, como miel, como sangre. Entonces, eh, <ríe> me encantó esa, esa imagen. Eh, otra que me gusta mucho es una que, que soñé, y digo, evidentemente estaría como yo mintiendo si, si dijera al autor que soñé exactamente eso, pero es algo muy <risa> parecido, y es estos perros, dos perros que se están eh, este, atacando, un, o sea, se muerden como un oróboros, como este serpiente que se muerde la cola, que uno le muerde eh, la cola al otro y el otro hace lo propio, pero en el centro, en el vientre, están como eviscerados, o sea, parece como que no tienen un, este, es, es un huevo, algo tienen, ¿no? ahí que está como, como saliendo, como a las entrañas, eh, y desde luego tienes haces esta serie de morir en lugares importantes que ya entraremos a todos estos puntos, entraremos a lo largo de la charla pero las quiero mencionar como, como para abrir boca donde pasas del acto visual al acto performativo es decir, simulas morir en distintos lugares ya te preguntaré qué, qué, qué significa eso pero me, me, me llama mucho la atención eh, digo, las fotografías están ahí para el acceso a todos en Instagram eh, pero hay unas eh, particularmente eh, estimulantes, ¿no? Una, una que, que me viene ahorita a la cabeza es una que sales este, eh, acostada en un carrusel, abandonado y, 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 y o sea, muerta, ¿no? O sea, muriéndote en ese lugar. Eh, entonces, eh, bueno, yo lo primero, después de hacer como estas, estas eh, descripciones, estos primeros acercamientos a tu obra, lo primero que te quiero eh, preguntar es eh, sobre tu infancia, o sea, antes de, de que vayamos de lleno esto, o sea, tú naciste en Cochabamba, entonces te sí. eh, quiero que, que me digas qué recuerdos tienes de esos de, de la infancia, cuáles son las primeras texturas, los colores, luces, las impresiones, eh, yo siempre he dicho que o para mí me parece como una luz muy particular la de Berlín, y una muy distinta la de la Ciudad de México, quizá también relacionada con el material de, la, de los edificios, la arquitectura, eh, la, la, la ropa de las personas. Y me parece decisivo que, que haya sido Bolivia, haya sido esta región donde naciste, porque seguramente te dio una impresión. Eh, y, me, y me interesa que, me, que nos hables de esas impresiones.
1: Mm, pues sí, soy de, soy de Bolivia, soy de Cochabamba. ¿Sí? Bolivia es como un país rodeado, rodeado de montañas. Y está en el centro, en el centro de Sudamérica. Entonces es como una isla, es como una isla rodeada de tierra. Y hay esta sensación de estar ausente del mundo o estar muy separado del mundo. Y mi ciudad está rodeada de los Andes. Toda mi ciudad, Cochabamba, tiene montañas muy altas. Entonces para donde mires siempre, siempre hay montañas. Entonces hay una sensación de protección y a la vez de aislamiento, de estar lejos del, del mundo, lejos de todo. Y mi infancia, mi infancia fue en esta ciudad, que es como parecida a México, en, en el clima, parecida en las estaciones, es muy, muy húmeda en, en verano, llueve durante dos meses seguidos, entonces creo que es muy acuosa, que creo que luego tiene una relación con la acuarela. Y tuve una infancia con unos papás comunistas, entonces eh, había una visión siempre muy contestataria de las verdades, muy contestataria del sistema, de, muy, muy, muy vigilante de qué mensaje nos quieren dar y qué mensaje hay atrás, eh, no, no, no podía ver tele, entonces toda mi, mi educación de, de, de historias fue con los cuentos, que luego fue lo que fui retomando después, fue oral, escuchaba muchos discos de vinilo donde escuchaba a Caperucita una y otra vez, Blancanieves una y otra vez. Entonces creo que todo eso tuvo influencia en el trabajo que hice después. No sé si contesto tu pregunta.
0: Eh, bueno, no, o sea, que, creo que como, o sea, una, una como respuesta lineal no, no, no existe, pero me encanta esto que dices de las montañas, eh, porque además hay algo sagrado en las montañas, ¿no? O sea, siempre está como como está, en muchas culturas está el, eh, la edad de la montaña como centro sagrado. Uh -huh. y, y me llama eh, la atención que no sé, no sé cuál ha sido tu experiencia, o sea, en México, cuando las personas saben que eres de Bolivia, ¿qué referentes tienen de Bolivia? Eh, yo, o sea, la verdad, son pocos los referentes que tenemos pero eh, no, no sé si este eh, escritor Tamayo, Franz Tamayo, es, este, es boliviano, ¿no? De La Paz. Eh, sí. Y tú has hecho una recuperación de Arturo Bordá, de un pintor simbolista, ¿no? Que, que, este, ¿Qué me puedes decir? Porque me interesa mucho este pintor. O sea, lo, lo, vi, lo conocí gracias a ti y quiero Ay. que... Ahora, de hecho, eh, gracias a ti me enteré de que su, su tumba Está abandonado, tiene un, un conflicto ahí, ¿no? Raro. A ver, platícame, Alejandra. Es una entrevista donde hemos saltado muchos temas ahorita, pero tiene pero, no sentido al final, como los mitos al final son circulares.
1: Me encanta, sí.
0: Ajá.
1: Pues, pues eh, yo soy descendiente de Arturo Borda. Ah, ok. Ajá. Por eso. Ajá. Sí. Ajá. Pues su hermana, Ajá. la hermana de Arturo Borda es Angélica Borda. Ajá. Y Angélica Borda es la mamá de mi abuelito. Y en esa familia solamente ella tuvo un hijo, uh -huh. que es mi abuelo, y, y mi abuelo solo tuvo un hijo, que es mi papá. Y mi papá es hijo único. Entonces esos cuadros de Arturo Borda estaban en mi casa. Y esta calavera con cabellos uh -huh. y, y, y un campizal de flores estaba en mi casa en mi cuarto de niña había otro de sus cuadros, que era un ángel que flechaba una flecha. Y pues yo crecí rodeada de esos cuadros y yo no sabía, además, que los demás niños no tenían esos cuadros en sus casas. Entonces, para mí era muy natural como convivir con estas imágenes. Y luego... Luego, él ha es, él escrito también, ha escrito unos libros que no se han definido si son poesías, si son ensayo, ¿qué son? Que se llaman El loco, que luego yo leí como en la adolescencia y que me influyeron muchísimo. O sea, me influyeron muchísimo en la forma de pensar y de pensar el arte, eh, de pensar Bolivia. O sea, por ejemplo, Arturo Borda ha hecho su propio escudo de la paz, eh, ha planteado un otro escudo que no es el escudo. Eh, es, es como muy, muy impactante lo que él ha hecho, entonces yo no era tan consciente de cuánta influencia podía haber tenido en mí hasta que fui adulta, cuando fui adulta dije, ah, claro <risa> eso puede ser que me influyó en la infancia o que me influyó después no y pues sí
0: Oye, eh, bueno ahorita ya, ya nos pintas un, un, una atmósfera eh, muy, muy este, propicia para el digamos, la inspiración artística, eh, que es eh, estos cuentos de Caperucita y, y estas imágenes eh, oníricas hasta cierto punto de, de bordá eh, Nosotros en México, pues la referencia creo que inmediata a, a los cuentos es el Gabilondo Soler, que seguramente has escuchado. Uh -huh. eh, en, en mi caso, eh, también está como esta parte de los cuentos alemanes, ya Ajá. entrando un poco a esto de, de una de tus fuentes principales de inspiración, que son los cuentos, los mergen. Eh, pero antes de eso, sigamos todavía en, en, en Cochabamba, no quiero que entremos tan rápido a los cuentos para niños. Eh, tú estudiaste sociología y me, me, me interesa saber qué, este, qué, qué te llevas de la sociología, porque es una eh, combinación rara. Eh, tú has dicho en algunas entrevistas esta, esta situación en la que se esperaba de ti que estudiaras algo porque siempre está como este fantasma, ¿no? Que todos tenemos de, de no se puede vivir de la literatura, no se puede vivir de las bellas artes. Entonces hay que tener un pergamino. En el caso de México casi siempre es el derecho. O sea, la mayoría de los escritores pues, iban a, a la facultad de Derecho. Cuando me enteré de que, de que tú estudias Sociología, me, se me hizo eh, muy interesante... Por dos razones. La primera, evidentemente, porque no es algo... Bueno, yo no, no recuerdo ahorita muchos artistas sociólogos, eh, pero además porque me hace pensar un sociólogo que a mí me gusta mucho, que es Luhmann, Niklas Luhmann, que tiene fama uh -huh. como de, 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 de seco, de muy alemán, pero que, que irónicamente escribió libros de, desde el amor hasta el poder. Entonces, eh, quiero que me, que me hables de esa etapa de Alejandra socióloga. <risa>
1: Estudié Sociología porque, como tuve unos papás comunistas que iban a cambiar el mundo con toda su fe, pues yo, yo también era una hija comunista que también pensaba que se podía cambiar el mundo. Entonces, cuando entré a Sociología quería estudiar qué pensaba Marx realmente, qué pensaba Engels realmente, qué pensaba la Escuela de Frankfurt... Entonces realmente también sí me tomó muy en serio el leer todos estos autores, el entender qué estaba mal en la sociedad, sí creía que iba a poder saber cómo. Ahora, ¿qué me dejó? Me dejó un pensamiento crítico, me dejó un amor, un amor hacia la teoría, un amor hacia la teoría y todas las herramientas que te da para ver la realidad diferente. Y creo que luego mi trabajo está impregnado de todo eso, o sea, por eso nunca he dejado de de leer sociología, de leer filosofía, porque creo que el momento en que entras a la teoría cambia tu pensamiento, cambia el orden del mundo, cambia tu posición respecto a las cosas que te hacen ver todo de otra forma. ¿no? Entonces creo que eso fue la sociología. Ahora, leer a Marx fue para mí maravilloso. Leer a, a un Marx que además no solo es crítico de la sociedad, también es casi poético. Eh, leer a todos estos autores era así como, como una maravilla
0: eh, eso, eso me llama mucho la atención eh, de, tu, de tu obra y de tu pensamiento eh, Alejandra porque eh, si tú no me lo cuentas así como ahorita lo estás contando yo nunca hubiera pensado que tú, tú este, tenías todo este, eh, no, no, todas estas lecturas como, como de Marx como este de cambiar el mundo te voy a decir por qué, porque hay una parte muy mítica en tu, en tu, en tu obra
1: sí.
0: eh, y yo, yo siempre pensaba en esto de, de Marx de la ideología alemana, en su texto, de, de la religión como, como algo, este, pues como un en, enmascaramiento a la realidad. ¿no? Entonces este, eh, me gusta mucho que digas que leías poesía cuando leías a, a estos textos eh, creo que a veces como se cae mucho en esta descalificación de, de englobar eh, el pensamiento posmarxista todo, ¿no? Lo mete uno en un cajón y, sí. y, y cuando nos acercamos a los textos originales de Marx, pues aparece otro, otro, otro personaje, se nos devela otro, otro personaje y, y, y bueno, son al final del día como sí si ideas muy valiosas. Eh, además, eh, tampoco hubiera yo sospechado este, este interés por la escuela de Frankfurt por el marxismo, porque eh, también en tu, en tu obra de arte hay una fascinación por el acuarela, por el agua, por uh -huh. los fluidos, como una manera de romper eh, los compartimentos estancos de los, de los pensamientos, ¿no? O sea, yo no, yo no te imaginaba con esta idea de la superestructura, de el, este, la ideología alemana, eh, del capital, ¿no?
1: <risa> Pero para destruirla. <risa> Mi interés es de destrucción, claro,
0: claro.
1: De, de, de reconversión, uh -huh. de decodificación y reconstrucción, es, de, es como la, lo de Derrida, es uh -huh. de, tenemos que deconstruir eso, pero primero hay que reconocerlo, y justo esto mítico que tú mencionas, uh -huh. Uh -huh. es eso lo que me interesa es la parte mítica que tenemos que reconfigurar porque esa es la que va a ir determinando todo entonces ahí es donde hago luego mi trabajo y es profundamente no sé si marxista pero sí tiene esta postura de eso es lo que hay, tenemos que romper ¿no? uh -huh. reconocer cuál orden está para romperlo no
0: uh
1: -huh. es marxista creo. bueno pero
0: pero ahí hay un este o sea en tu proceso de ruptura hay una estética o sea, yo, sí. yo o sea, eh, 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 a ver, estoy pensando también en este, en los documentales de Eisenstein, por ejemplo, ¿no? O en este, eh, en estas escenas de, de la escalera de Odessa, me parece, del acorazado Potemkin, eh, uh -huh. eh, que bueno, o sea, cuando uno dice bueno, vamos a destruir, pues uno se imagina también al, al, al terror de Robespierre, o se imagina <ríe> la junta este, de, de, los, eh, de, de ciertos comisarios. Destruyendo, ¿no? Casi como autómatas. Pero claro que en este proceso, pues está, hay una riqueza también artística, ¿no? O sea, ese proceso de destrucción, uh -huh. deja tras de sí huellas eh, de, 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 muy interesantes, o sea, una, una estética, que me hace pensar también en, en todos estos collages de, eh, de la época soviética, eh, de, de esta, este, Kulajis y, y no me acuerdo cómo se llama la, la otra, estos, estos dos que hacen los, este, collage de las marchas y el plan quinquenal, y me hace sí. pensar en Einstein, como te digo, ¿no? Entonces, eh, pero bueno, ya, ya nos salimos demasiado de este, de, 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 realmente a mí lo que me interesa es que volvamos a lo visual, eh, sí. pero ¿qué querés decir algo? Te, 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 es
1: estético, totalmente, ajá. y hay un posicionamiento en lo estético, o sea, el momento en que, por ejemplo, decides pintar los grandes mitos griegos, como el de Perséfone, uh -huh. pero ya no pintarlos en óleo, pintarlos en acuarela, hay un posicionamiento, porque también la acuarela es una técnica, una técnica menor, como le dicen a veces, ¿no? Pero también yo pienso que es una técnica profundamente femenina, que sí tiene una, una, una contratapa, tiene un otro lado distinto al óleo, que ha sido legítimamente masculino en toda la historia del arte, ¿no? Entonces también hay un posicionamiento de reconfiguración desde lo estético con la técnica,
0: ¿no? Claro. Eh, es algo que, a lo que, lo que te quiero preguntar cuando, eh, más adelante que quiero que me digas como las líneas de tu, de tu producción visual, eh, porque es algo en lo que insistes en, en distintas entrevistas y en distintos textos, en los fluidos y en este de lo femenino, eh, sí. relacionado a la acuarela. Uh -huh. eh, pero oh, quiero hacer otra escala antes de, de aterrizar de lleno. Eh, y es tu llegada a México. ¿Qué, qué, impresiones te, o sea, ¿qué, qué impresión te, te da México al llegar? ¿Y qué, y qué, qué experiencias te da eh, tu paso por la Esmeralda?
1: Pues, pues me impresionó muchísimo cuando llegué, cuán parecido culturalmente era México a Bolivia, porque son muy, muy, muy parecidos. O sea, tienen algo cultural, mestizo, caótico, muy, muy parecido. Y yo no pensaba que habían más lugares así. Eh, eso me impresionó muchísimo. Me, me impresionó mucho la, la calidez humana de, de los mexicanos, que fue por lo que al final me quedé. Y esta historia que nos ha marcado de una forma muy parecida, para bien y para mal. Ahora, en la Esmeralda, la Esmeralda, algo que me dio infinitamente grande es uh, acoger este mi lado sociológico al recibir todo lo conceptual. O sea, en la Esmeralda yo pude como ir dando forma a lo conceptual desde lo técnico que yo había aprendido en Bolivia, que es la acuarela. Sí.
0: Eh, creo que es, eh, a veces uno como, como... O sea, yo me quedo pensando en, en todas estas eh, como claves culturales eh, de, de, de países hispanoamericanos y, y, me, y me quedo pensando... Eh, o sea, sin caer como a este cliché, ¿no? De lo, lo latino, ¿no? Como que es, que creo que, que, creo que tú escapas eh, de eso en muchos, en muchos momentos, eh, escapas de, de, de la Catrina que hemos visto hasta la saciedad, escapas de, este, pues, todas estas temáticas, la Revolución Mexicana, que creo que es un sí. tema que en Sudamérica sí. es muy, este, apreciado. O, eh, este, perdón, perdón, ¿estabas diciendo algo?
1: No, no, no. Ah.
0: Entonces tú te vas, tú te vas a los, o sea, no, no veo, ya me dirás tú, pero no veo a Quetzalcóatl mucho en tu, en tu obra a Xilopochtli, sino veo eh, precisamente a Perséfone, veo a, eh, a, a Caperucita, veo a estos eh, animales del olor del clan, ¿no?, que ya nos contarás, y, y entonces ahí como que sales de este, de este lugar común. Ahora, antes, eh, hay otra, hay otra, otra, otra uh, cuestión que quiero tratar, y es, tú mencionas en algunas entrevistas la, la impronta que dejaron tus maestras. Eh, este, hay, hay algunas maestras que mencionas, ¿no? Y hablas de esto, de, de la importancia de, de encontrar a esas personas en la vida para no claudicar en un, en un arte que es por momentos desesperante, ¿no? Y, y me gusta cómo lo, lo has dicho tú. Uno, uno llega, se enfrenta a la realidad fáctica cuando llega la cuenta de, 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 de pagar la renta y pagar la luz y el agua, ¿no? Entonces uno se enfrenta ahí con esta, esta necesidad y, y entonces, eh, pues es, es ese momento de choque donde uno dice, bueno, se replantea, ¿no? O sea, ¿tiene sentido hacer esto? Eh, pero esas personas te ayudaron y te impulsaron. Este, no sé si quieres decir, contar algo sobre eso, sobre tus maestras.
1: Pues sí, te, tuve ¿Sí? una maestra en la Esmeralda que se llama Patricia Soriano. ¿Mm? Ella me ayudó a confiar en eso que yo quería decir. Fue cuando me dijo, pues no importa si no le gusta a nadie más, te tiene que gustar a ti, ¿no? Eso, el momento en el que alguien te dice, confía en eso que estás buscando, aunque todavía no lo hayas encontrado, ¿no? Carla ripey también fue otra maestra en La Esmeralda, luego uh, Raquel Schwartz de Bolivia, Valeria Paz, eh, Roxana Moyano, como que han habido muchas mujeres muy bondadosas en el camino. Que, que te dicen o luego te invitan desde donde están, ¿no? Sí, mira.
0: pues es como, como cuando uno ya va en el, en el río del olvido, el Letos y uh -huh. en la barca de Caronte, y, y una mano, ¿no? este...
1: así, 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 así ha sido. Y además en momentos muy determinantes, así como cuando, cuando piensas, no, ya, todo uh -huh. está perdido, uh -huh. aparte una mano.
0: <risa> o, o para salvar también a Ofelia, ¿no? Este, cuando se avienta la web, ¿no? Este, antes sí. de que te salgas, lo cubran. Sí.
1: Eh, aparece la
0: mano salvadora, ¿no? Entonces, qué interesante sí. eso. Sí. Eh, bueno, eh, este, mi querida Alejandra, ahora sí. Si yo te, si yo te pudiera, este, si yo te pregunto qué líneas, eh, cómo describes tu obra visual, eh, ¿qué me dirías? Eh, por aquí encontré unas citas tuyas de una, una entrevista que te hicieron hace tiempo uh -huh. y me permito traerlas aquí a la, a la discusión, a la plática. Eh, lo apolinio separa y vendría a ser la línea de lápiz, mientras que la acuarela nunca divide. Sencillez, que no es lo mismo que simpleza, transparencia, claridad, luminosidad, suavidad. Para trabajar la complejidad, la violencia. Este veo ahí este pues sintetizar un programa eh, la técnica como ya adelantábamos de la acuarela y el agua pero los okay. temas la violencia la sangre la luz eh, pero te, te, doy, te doy este la, la palabra por favor
1: <risa> pues sí pues sí yo pienso que esa es mi forma de trabajar y eso es lo que a lo que quisiera llegar no sé si es a lo que llego pero es a lo que yo quisiera llegar y sí, tiene que ver muchísimo con este lado apolíneo y este lado dionisiaco. Ahora, lo apolíneo sería la línea, pero también asociado a la voluntad, a, a la voluntad sobre el caos. Yo creo que el momento en que dibujas hay una voluntad tuya de hacer un límite, de plasmar una idea racional. Pero el momento en que pintas hay un caos, hay algo orgánico, hay algo fluido que no va a respetar la línea. Yo soy a, a, afiliada total de lo dionisiaco, o sea, soy fan de lo dionisiaco, abogo por el desorden, abogo por el caos, abogo por el fluido, abogo por la sangre, <ríe> abogo por lo que no tiene límites. Entonces la acuarela es una búsqueda conta, constante de lo que no tiene límites. Por eso también trabajo los no límites entre, por ejemplo, la inocencia y lo salvaje. Por eso el lobo es niña, el lobo es caperucita, caperucita es el lobo. Y la acuarela me permite que se vuelvan uno, que se vuelvan un devenir además, ¿no? no que se vuelvan un otro ser, sino que se vuelvan un estar siendo lobo, un estar siendo caperucita. Entonces la acuarela es la técnica que permite el desborde, permite el pasar por encima de la línea de lo apolíneo, ¿no? que es lo que yo pienso que también pasa con lo pagano que es lo que también pasa con la identidad en devenir, ¿no? es lo que pasa con la cultura, que nunca termina de ser una, sino que todo el tiempo está siendo y apropiándose. ¿no? Ahora, respecto a lo otro que mencionabas tú, de la transparencia, la simpleza y la delicadeza, creo que me interesa mucho trabajar estos temas que son tan difíciles, o tan duros, o tan feos de ver, desde una forma bella. Yo sí abogo por lo bello, a mí me encanta ver cosas estéticas que no las puedes dejar de ver, aunque cuando lo que ves no te gusta. Me parece que la acuarela puede tener un factor seductor, que cuando es bello y transparente y limpio y lleno de luz, te den ganas de ver, aunque luego lo que veas sea violento no o complejo o no lo quieras ver. Me imagino temas trabajados violentos desde una forma totalmente sangrienta, casi como en una fotografía, eh, gore. Eh, no sé si yo quisiera ver, porque a veces es un exceso de información. Eh, yo pienso que el arte tiene eso a su favor, que trabajamos sobre lo bello, ¿no? siempre y cuando lo busquemos. Ahora, respecto a la simpleza, creo que en mi búsqueda también hay un afán de lograr esto de forma simple, en pocas pinceladas, eh, detenerse, eh, es antibarroco casi, casi tiene que ver con todo lo oriental, o sea, admiro muchísimo toda la forma de pintar del sumie eh, oriental en el que se resuelve algo en tres trazos, porque resolver algo en tres trazos también está implicando un estado de conciencia Frente a lo que estás pintando, quiere decir que en un instante vas a resolver algo muy complejo, ¿no? Que es algo que la acuarela también te da, que por ejemplo el óleo no. El óleo tiene unos tiempos de secado extensos, ¿no? La acuarela no. La acuarela es un instante que empieza y acaba y además no tiene corrección. Entonces también hay, hay una búsqueda por este estado, ¿no? En el que cada trazo es el último. Eso, Alfonso.
0: Eh, ahorita que, que estás contando eh, lo de la belleza como horror, porque creo que también se, se, se toca, o sea, a veces creo que se cae uno, más en estos tiempos uh -huh. como que eh, creo que es una época difícil para el arte, bueno, todos los tiempos han sido difíciles por muchas razones uh -huh. eh, entre la censura, entre este, la dificultad de cómo eh, financiar ¿no? este tipo de, de producciones eh, de manifestaciones culturales pero ahora veo una, una sensibilidad, eh, a, a algo curioso, que es como una, una idea de eh, eh, exorcizar a la belleza del horror. Y, y ahorita que estás diciendo esto, eh, estoy, eh, pienso en dos cosas. Una es que todos los mitos, o sea, si pensamos en la gorgona, eh, uh -huh. pues, que ponemos en la medusa, eh, yo cuando eh, leía esos mitos, pues sí me imaginaba la, 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 la espada de... De Perseo, este cubierto chorreando de sangre, el cartílago de la cabeza de, de Medusa, los ojos como mirando, las serpientes devorándose entre ellas. Eh, este, este, ¿cómo se llama? La Orestes, después de asesinar a su madre, que se queda abrazado a la estatua de Atenea y llegan estas serinias a, 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 a acosarlo a, a, por ser este eh, cometer este matricidio, eh, vengando a su padre. Eh, hay un horror ahí, o sea, las podemos imaginar como estos mitos, eh, como creo que a veces se tiende ahora, de como muy, muy despojados de toda la sangre, como, como muy, muy eh, acartonados, ¿no? Y, pero, pero, pero que pueden ser muy violentos. Eh, eso es una cosa. La otra, estaba pensando en Angélica Lidel que te pregunté hace unos, hace unos, eh, unos, unos días, eh, porque de hecho ahora en septiembre vino con su, con su producción Livestock a Berlín eh, no tuve la oportunidad de verla, es algo, algo que lamento mucho y ahorita estoy incluso eh, dejando la posibilidad de viajar hasta Francia para alcanzar una de sus dos este, últimas eh, escenificaciones este año de Livestock. porque en Livestock pues está esta conjugación de, 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 del mundo de los toros eh, con eh, este Isolda, con Isolda ¿no? ¿Tienes bueno, que ir, por
1: con, favor.
0: Con, con todo por este y con este mundo wagneriano. Entonces me, me encantó, me encantó lo que leí. Eh, y eh, tú cómo ves esto? O sea, bueno, yo sé que tú has leído o, o has tenido acceso a la mayoría de los libros de Angélica Lidel y creo que ella sí recupera este horror, ¿no? O sea, este horror de, 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 de la... De, la de, de hecho, había personas que se salían, o sea, como de, de la, la significación y es algo que escucho todo el tiempo, ¿no? Que si se presenta una escena de cine, ahora en diciembre se va a estrenar una película islandesa de, de, de Sion de, de este escritor islandés que okay. eh, 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 es de, de una pareja que de pronto recibe un hijo como un borrego y, y, y creo que tiene, en, en Cannes creo que fue nominada, no sé si premiada y tanto en el caso de Angélica Lidl en Berlín como en el caso de, de, de esta película islandesa eh, la nota que, que yo leí era la gente se sale, no asqueada Asqueada de no soportar tanta belleza? ¿O, o tú qué opinas?
1: Yo creo que Angélica Liguel provoca, provoca, provoca y llega al límite. Llega siempre a los límites. No sé si desde la belleza. Ella trabaja desde otro lugar y trabaja desde los bordes. O sea, trabaja desde lo incómodo. Y eso me encanta. O sea, ella tiene una forma de trabajar en la que no le, import, no le importas. No le, y no le va a importar si te levantas y te vas. Eh, no sé si es desde la belleza seductora. Que,
0: que, Ahora, que, es Eso, perdón que te, que te interrumpa, pero eso creo que es lo valioso, que no es la provocación para agradar, sino es la provocación este, que viene, o sea, que te nace, o, o que más bien te nace y resulta provocador, no me importa, ¿no? Yo lo sigo haciendo.
1: Ella trabaja así y además trabaja desde unas verdades muy grandes. O sea... Al final ella menciona lo que no queremos oír. Y claro. sí, desde una forma horrorosamente bella, tal vez. ¿No? Eh, sí.
0: Yo en, en este respecto, eh, Alejandra, me acuerdo... Eh, bueno, Angélica Lidel también, como dices, es muy provocadora. Antes la entrevistaban y decía, yo no soy feminista. ¿no? Entonces se, se, echó, se hizo muchos enemigos por esa declaración. <risa> <risa> Pero eh, me llama mucho la atención... Que en alguna y de hecho es algo que me gusta mucho de tu obra porque en una entrevista una de tus primeras entrevistas me imagino eh, tú decías es que eh, a veces como que se olvida que una madre puede ser una madre violenta es una madre mítica no o una uh -huh. este, ni siquiera nos vamos a lo mítico una va, abramos la sección de nota roja de cualquier día y hay uh -huh. el número de casos entonces tú exploras como la feminidad, la, 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 esta, esta idea de la mujer, pero desde mi perspectiva como que no caes en el lugar común, sino que eh, eh, la exploras desde una perspectiva distinta. Entonces te quiero preguntar, ¿para ti qué significa este, trabajar en lo femenino?
1: Justamente desenmascarar que también lo femenino puede ser voraz, también lo femenino puede ser castrador, y también lo peligroso que puede ser, por ejemplo, idealizar el, idealizar el rol materno, ¿no? El rol materno puede ser el, el, el más destructivo. De hecho, de hecho se trabaja desde lo mitológico. En lo mitológico está ahí, lo mitológico tiene ese lado. Ahí está madre buena y ahí está madre mala, ¿no? Está Circe, está Medea. No sé, en la, en la mitología griega está tan presente este lado femenino destructivo que yo creo que... Incluso desde el lado feminista tendríamos que rescatar, porque es ese sobre el que también se tiene que trabajar, ¿no?
0: Clytemnestra, Electra, ¿no?
1: Esa, sí, sí, Yocasta.
0: Es, es Yocasta, claro. Uh -huh. Y si nos vamos a, a la mitología germánica, pues ya te aparece Brunilda, ¿no?
1: Brunilda. Que
0: es, que es algo muy distinto como que esta de la doncella, ¿no? De la pintura para Rafaelita. Eh, sí. eh, entonces eh, eso es, eh, es, es muy eh, estimulante pensarlo desde esas coordenadas eh, ahora ya pasando de lleno a tu, a tu obra porque hemos venido como que bordeando ¿no? los temas eh, una de tus primeras series es esta del olor del clan, ¿verdad? Uh -huh. ¿cuál es la idea que hay detrás de esa?
1: Sí, El olor del clan fue, creo que la segunda serie que hice después de Camperucita. En esta serie, a diferencia de las otras, no partí de un mito. Yo creé eh, los personajes y tiene que ver con la familia, tiene que ver justo con esto de oler al clan y tiene que ver con la pertenencia. Entonces, eh, en esta serie, todos los miembros de este clan tienen unos calcetines que tienen una enfermedad tienen como una varicela en los calcetines. Entonces, si quieres ser miembro de tu clan, tienes que enfermarte de lo que esté enfermo tu clan. Si, si quieres salir de tu clan, tienes la opción de quitarte los calcetines, pero ya no perteneces. Entonces, en la serie trabajaba, es mejor pertenecer, a veces es mejor pertenecer y enfermarte de lo mismo que los tuyos, que estar sin enfermedad, pero solo. Eh, trabajé eso, luego lo trabajé con los pulpos, y hay dos clases de pulpos, hay unas que son las pulpos color morado y hay unas que son las color verde. Las color verde son las que no quieren ser esta madre, esta madre castradora, entonces se cortan, se cortan sus tentáculos, se cosen de otra forma, se hacen casi como un gran falo. Y tiene un precio, o sea, el, el hecho de no ser como heredaste ser, cortarte, coserte y hacerte de otra forma, tiene un precio, que es a veces extrañar eso que estabas destinado a hacer. Y las pulpas moradas son las que no se cortan, son las que van a ser unas castradoras, <risa> van a ser unas mujeres muy femeninas.
0: Y, y bueno, también ahí está como uno de los eh, motivos centrales de cualquier mitología, que es eh, la estructura agonal. O, o, o sea, que hay un bien, o hay un mal, uh -huh. eh, lo sagrado y lo profano. Uh -huh. eh, eh, y creo que te permite mayor... O sea, esta, estas ideas que a veces cuando los, los mitólogos como Levi Strauss lo plasman en, en sus este, textos, eh, por más vívidas que sean sus descripciones, ¿no? Estas es de Malinowski recorriendo los mares del sur, tú tienes okay. la posibilidad de, 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 de como dices, echar mano del color para discernir entre los pulpos eh, violáceos y, y verdes, ¿Sí? ¿no? Sí. Entonces, este, es ahí como que el acto comunicativo alcanza una mayor profundidad porque echa mano de un recurso, del recurso sí. pictórico, ¿no?
1: Ahora, es como que hay un orden atrás, o sea, ahorita yo te lo estoy explicando. El momento que tú ves la serie, si ves muy bien, puedes decir, ¿por qué solo las verdes se cortan y las moradas no? Entonces, hay un orden. Es como que ah, detrás de la serie yo he hecho que hay una lógica. Y, y no he hecho que nunca una morada se corte, ¿no? Ahora, puede ser que se perciba o no. Ahora, lo que a mí me interesaba es que detrás hay un orden que tenga una lógica, ¿no? Y es con esa lógica que voy haciendo la serie, ¿no?
0: Y, y el artista también ahí se asume como, como, como dios, ¿no? Porque está como detrás creando una cosmogonía. Eh, eso me, me resulta eh, muy potente, esa, esa reflexión. Eh, y, y bueno, este te iba a decir ahorita algo más acerca de estos pulpos, de que si se perciben o no, eh, pero la idea que, que está uno detrás. Pero eh, se me ha olvidado entonces mejor te pregunto ya de lleno a uno de mis temas favoritos que sí. es eh, el mundo de los cuentos para niños eh, tu primera serie fue la de Caperucita uh -huh. y, y le quiero también, quiero compartir aquí en nuestro auditorio que, que hay una fotografía tuya que me, que me gusta mucho ah, ya me acordé de lo que te iba a preguntar perdón, sí, voy a interrumpir sí, este, sí. este hilo <risa> eh, ¿cuál es tu posición como artista como artista eh, que se asume en la potencia creadora eh, del accidente. Es decir, sí. tú dices, no, yo puedo hacer que ningún, que una, una, una clase de pulpos no se corte. Pero sí. ¿qué tal si un pulpo, si ocurre un accidente en el atelier y un pulpo... Se corta? <risa> o sea, ¿cómo procesa el accidente la cosmogonía de Alejandra Alarcón?
1: <risa> <risa> eh, no hay accidentes ah. en el orden. No, no ha pasado que un <risa> pulpo morado se corte. Okay. Pero hay accidentes todo el tiempo en el hacer. Ajá. O sea, todo el tiempo, en el momento de pintar. El momento en que uno decide pintar con agua, quiere decir que tu vida va a estar llena de accidentes. Entonces, todo el tiempo yo tengo una idea que dibujo, como yo digo que va a ser, y todo el tiempo el agua la destruye. Entonces, mi, mi, mi proceso está lleno de accidentes. Ahora, todo el tiempo hay un proceso de aceptar el accidente. A veces es, es un regalo, a veces el accidente me da algo que yo jamás hubiera esperado y a veces es un enojo total. O sea, a veces me he pasado dos semanas haciendo un dibujo mancho y el accidente destruye todo y yo quedo de muy mal humor. Hasta que logro decir, bueno, ya, ¿qué hago con esto? No? ¿Cómo es la vida? No?
0: Eh, pues sí, porque al final eh, pues son como estos meteoritos que destruyen el, a los dinosaurios. ¿No? Se, se elimina, pero de ahí pues sale un tipo, lecho. Ajá, un tipo de lecho, un tipo de protosuario, un tipo de, de, de tigre de dientes de sable que no existía uh -huh. en la anterior cosmogonía.
1: Eh, así. ¿No? así, sí, sí y esto y en realidad tiene todo que ver con cómo toma uno eso. Ahora cada vez tomo mejor eso, ¿no? cada vez lo veo más como una oportunidad que como un accidente de que destruyo todo, ¿no?
0: No, pues muy, muy bien, me gusta, me, me gusta mucho ese mundo. Eh, el mundo, me, me gustó primero tu respuesta como muy tajante de no hay, no hay posibilidad de accidentes en el orden.
1: No hay, no hay, no <ríe> pero, hay.
0: Pero, pero después ya, ya también como que matizaste con esto de, bueno, he aprendido a vivir con el accidente, porque te veo también en estos videos que luego subes donde va la línea del agua recorriendo el lienzo. Y, y, y es difícil controlar el, 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 el fluido, ¿no? O sea, es, no hay
1: control. No, hay, no control. hay control. No, también a veces pienso, no soy yo la que pinta, es el agua. Uh -huh,
0: uh -huh.
1: Y en, en la acuarela pasa mucho que no eres tú el que pinta, es el agua, y es uh -huh. la gravedad, y es la temperatura, y es el algodón que recibe. Pienso mucho eso. Y lo, la otra cosa que pienso mucho también es, no soy yo, es la luz. O sea, yo solo dejo que la luz pase y la luz está abajo, la luz está antes, la luz es el abajo, el abajo que uno deja pasar. Si uno tapa mucho la luz, o sea, si uno pone demasiada pintura, la luz no puede pasar. Entonces pintar es un acto de dejar pasar la luz, que está antes y que está abajo. Entonces también tiene algo así como en el que te rompen tu voluntad de Dios, Tú eres el medio en el cual el agua fluye y en el cual la luz, dejas pasar la luz, ¿no? Eres el, el medio para que eso pase.
0: Eh, no, pues muy, muy provocador, sin duda, y me, me hace también pensar en, en esto que decía Luman, este sociólogo con el que iniciaba la charla, en uh
1: -huh. el que
0: en su sociología prácticamente el ser humano pasa a segundo término, que es como el centro de la sociología, ¿no? De Max Weber, uh -huh. de, de, de Marx y muchos otros... Este, eh, sociólogos, filósofos, bueno, en el caso de Marx también está como en el, además del sistema de producción, pero en el caso de Luhmann dice, no, pues son sistemas de comunicación, o sea, no, yo me fijo en la comunicación, ¿no? O sea, pues la comunicación del, del, del amor, pues es el sexo, ¿no? O el, el, la economía es el dinero o la uh -huh. política es el poder y, y los seres humanos participan de esos sistemas de comunicación y ahorita, como lo dices, pues eh, está entre, entre esa Alejandra que participa del sistema de la luz, del sistema del agua,
1: con eh, pues sus reglas además, ¿no? que yo no puedo cambiar
0: exacto, exacto, tú tampoco eh, o sea, como no caes en este solipsismo de bueno, yo desde mi nivel voy a cambiar todo, sino que este, más bien como también está como esta otra parte más sagrada de Demiurgo de hechicera, de sacerdotisa de los evangelios del agua eh, que, que como dices, o sea simplemente eh, eres una, una eh, haces una exégesis de esa verdad que puede tener ese, esa luz o ese material, ¿no?
1: como alquímico casi.
0: exacto Ajá. oye, este pero bueno ahora sí recupero mi hilo a, 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 <risa> a, que había ya, ya este, abierto antes eh, y es, entrábamos ya de lleno a los cuentos para niños eh, a Caperucita sí. <risa> eh, cuéntame de esta serie que hiciste de Caperucita por favor cuéntanos
1: eh, pues es una serie que empecé cuando estaba en la Esmeralda de hecho fue mi tesis en la que yo quería eh, trastocar el orden que había en ese mito. Y quería mm, justo hacer eso que te había comentado, que era hacer que los límites entre uno y otro sean difusos. Límites entre lo salvaje, lo doméstico, la inocencia, lo femenino, lo masculino, lo devorador, eh, el dominio. Eh. Entonces quería hacer que todo el tiempo sea un tránsito entre uno y otro. Y empecé por la idea más obvia, que era que Caperucita sea el lobo. Y a medida que iba haciendo muchas y muchas muchas más veces eh, esta transición, empezó a ocurrir algo en el que, por ejemplo, ya no era Caperucita, era el fluido rojo sangre, era los pelos. Entonces ya no solo eran dos personajes o dos entidades, sino que ya eran dos materialidades que comulgaban y se volvían una sola.
0: Y esta, esta imagen, esta acuarela, que de hecho es con la que vamos a, a ilustrar este, este capítulo de, del podcast, eh, es, eh, creo que ejemplifica muy bien esto que dices, porque vemos como que la esencia, yo te decía eh, que es como la esencia aristotélica, ¿no? O sea, le quitas al lobo todos los accidentes, porque evidentemente todos pensamos en un lobo, o sea, pues si dicen un lobo, pues piensas en un lobo mexicano, piensas en un lobo europeo, en un lobo de estos este, que están ahora reintroduciendo con su tag en, el, en la patita este, <risa> este, casi casi este, hecho a mano el lobo uh -huh. amélico que está viendo amenazada su, eh, su zona de, de su hábitat o el lobo de, de los campesinos franceses de uh -huh. la época este, donde, del siglo XVIII donde se eh, contaban estos cuentos ¿no? que es un mundo completamente distinto al, al de ahora eh, sí. y, y tú despojaste como que ese lobo de todos esos accidentes que te estoy mencionando y quedó como la esencia la, 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 el, 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 el ser de, de, de lo que es ser lobo ¿no? entonces vemos como que eh, este trazo así como el yin y el yang que está el ¿cómo se llama? El, el pelaje del lobo y del otro lado también Caperucita ha perdido toda condición antropomórfica y se ha vuelto una mancha roja, eh, sí. y, y están en comunión eh, eh, completa. Entonces, eso, eso me gusta mucho, esta, esta eh, serie. Sí. Eh, ahora, otra cosa también que me llama la atención de esta serie, es que vemos una caperucita, o sea, hay los cuentos vamos podemos analizar de muchas perspectivas, ¿no? la psicológica, la historia de las mentalidades, pero tú le das como esta lectura, de y lo has dicho también en otras ocasiones, de Caperucita como, no como una, eh, un personaje al servicio de la, de, de la moraleja del cuento, sino como ¿Sí? un personaje que toma una decisión, como bien ahorita apuntas, va al encuentro del lobo, y realmente ¿Sí? en vez de ser devorada va a, a tener un, un buen rato, ¿no? va a tener sexo con el lobo, y, y eso me, me, me gustó mucho, o sea, me gusta mucho cómo pintas estos... Este, esta persona en, en, quizá en, en descubrimientos de su, de su sexualidad, que ahí también, creo que es una de los primeros también este, como interpretaciones o, o, o ideas de este cuento. O sea, el, el niño que va creciendo eh, se sí. confronta con su propia sexualidad y entonces aparece este cuento de Caperucita para tratar de ayudarlo a procesarla. Uh -huh. No sé qué es esto de, de, de la sexualidad y Caperucita Roja.
1: Sí, justo en Caperucita trabajé eso, que... No sé si tiene sexo con el lobo, pero era. Ella es dueña de su cuerpo, y aunque moralmente le dicen que no vaya ahí, que ahí está el peligro, es como decirle a esta niña, mujer, adolescente, tú decides, y tú eres dueña de tu cuerpo, y no dejes que esta moral, porque al final es una moral, ¿no? Que le dice que está bien y que está mal. Es como decirle, no dejes que esta moral te diga qué hacer a ti con tu cuerpo, ¿no? Y luego. Algo que trabajé, eh, lo que te decía el otro día, es que creo que luego trabajé a Caperucita más adulta cuando trabajé a Perséfone, que nuevamente Perséfone va y busca a esto peligroso, que le dicen que no busque, que es el Hades, pero ya es una Caperucita, Perséfone, mujer más adulta, porque ya prueba la granada, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Entonces, en, en una historia trabajé a esta que es más inocente, Caperucita, y en la otra trabajé a una más adulta, que ya definitivamente deja a su mamá, que es Demeter y definitivamente se va, ¿no? Ahora, en la historia de Demeter y, y Perséfone, nuevamente hay como una victimización, ¿no? O sea, hay una mamá mmm, entristecida porque la hija se fue. En mi versión hay nuevamente un empoderamiento de Perséfone, de decir, se puede ir si quiere, ¿no? Aunque su mamá llore, porque es dueña su vida y de su cuerpo y ella sabrá y asumirá sus consecuencias ¿no? Eso.
0: Eh, ahorita que estamos hablando de los cuentos, eh, pienso en, en dos, dos como casos paradigmáticos que a mí me, me ha hecho la atención de, de Alemania eh, tú también pasaste por, un, tú pasaste por un colegio alemán, ¿verdad? Este, Alejandra eh, sí. y, eh, no sé qué tan presente era como este de, de, del Merchen en, 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 en aquel colegio, para, para ti
1: ¿Cómo era el Merchant?
0: O sea, esta, esta idea de... Porque ya yo, yo veo a Alemania, probablemente pues está Dinamarca, ¿no? Con Hans Christian Andersen y Francia con Perrault, todos pues, tienen sus cuentos, pero por alguna razón, quizá porque es como la, eh, este, la, la, la cultura a la que me ha acercado más en los últimos años, eh, veo como estas reminiscencias de los cuentos alemanes en muchas obras, ¿no? O sea, tanto en las, en las composiciones de Gustav Mahler como en los poemas de Goethe, como en este, en el romanticismo alemán o en los intentos estos de los hermanos Grimm por recuperarlos. Eh, pero ahorita eh, quiero referirme a dos casos, hablando recuperando esto de tesis de la moralidad. Eh, uno es el caso del eh, Stüber que es este este Pedro Melenas, este cuento que sale con este niño con los eh, cabellos como como este eh, las puntas así como electrizadas y uh -huh. este, como con las manos, no me acuerdo si parece, como que, como que tiene unas tijeras. Y que es una recopilación en verso de, de varios cuentos, donde precisamente se le enseña al niño este, qué no debe hacer. Eh, uh -huh. De hecho, el, el autor que es eh, Hoffman, este, eh, creo que era un médico, este, uh -huh. está buscando un regalo de Navidad para su hijo y todo lo que le encontró le pareció como, como dice, o su sea, anodino... Eh, eliminaban, explipaban la violencia, entonces dijo, no, yo quiero algo que realmente muestre que cuando uno juega con una caja de cerillos, acaba incendiada, ¿no? O que alguien que no quiere comer, este, un melindroso, acaba eh, desapareciendo de los huesos. Eh, eso, eso lo pongo por un lado, pero hay otras formas también más perversas, quizá de moralidad, y estoy pensando en otro, otro, otro como grupo de cuentos que se llama El, el hongo venenoso del nacionalsocialismo, que es eh, también un libro de niños para el régimen nacionalsocialista, donde intentaban como transmitir antisemitismo y racistas a partir de un libro para niños, donde se decía el niño, mira, tú vas al bosque y todos estos hongos que ves, este rojo que está aquí es este, el judío, ¿no? Que es peligroso, etc. Entonces, eh, lo, te lo cuento esto porque por estas razones me ha fascinado a mí leer el, 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 el cuento para niños, o sea, ir a algo más, ¿no? Eh, creo que también se ha dulcificado con, con todas estas ideas de Hollywood, de Disney, como que hay una tendencia como que dulcificar, ¿no? O sea, ya no ves esta violencia. Eh, y cuando también cuando, cuando estamos hablando ahorita de, bueno, ayer te decía que vi esta imagen que nos mandaste y pensé en esta ópera de, de Janaszek, ¿no? De las zorritas sí. ¿no?
1: Sí, sí. <ríe> eh,
0: eh, porque también, eh, eh, o sea, el, el folclore de Europa Central está lleno de estos cuentos. Eh, pero bueno, eh, esto te lo digo nada más como para acentuar lo que ya has eh, como dicho de, eh, de la moralidad ¿no? de la importancia que es como que romper eso eh, no, no sé este, eh, ah y bueno algo que también quiero que, que nos cuentes tú, tú el, el, lo, este motivo de Caperucita lo, lo, lo has hecho también de forma performática, o sabemos fotos tuyas eh, y con tu capa de caperucita y unas eh, como, como patas de druida que, 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 que <risa> de esta capa. Cuéntanos de, esa, de, este, de esta imagen, de esta serie fotográfica.
1: Pues sí, un poco sin querer me fui volviendo caperucita y entonces ah. sí, claro, tengo una capa. Pues es la idea de esta niña dulce con su capita roja, pero por detrás salen unas patas, ¿no? Es como también hay un lado ahí monstruoso. Y había un juego de palabras que era caperucita is back. Como, caperucita ha vuelto, pero en realidad is back es, está atrás, ¿no?
0: Ajá. Es como eso
1: que no queremos ver. Y creo que tiene que ver con esta idea de la sombra de, de Jung. La sombra es eso que no podemos ver de nosotros mismos, que no queremos ver de nosotros mismos, que no queremos nombrar, eh, que no queremos reconocer ante los demás, que nos da muchísima vergüenza. Entonces, esta caperucita con estas patas que salen de abajo es como caperucita y su sombra, que ella misma no ve, ¿no? Solo la pueden ver los demás.
0: Claro. Sí. Eh, oye, ahora te, ahora te quiero pasar a otro tema, el libro de la leche y el uh -huh. libro de los finales. Uh -huh. Cuéntanos estos títulos tan uh, disruptivos. <risa> <risa>
1: El libro de la leche es una serie que hice después de ser mamá, eh, no tiene mitos, es una serie en la que trabajé lo corporal muy directamente y era una serie para tratar de entender qué me estaba pasando después de ser mamá, de entender dónde empezaba yo, dónde empezaba el niño o el bebé, si éramos una sola entidad, si éramos un solo líquido amniótico, si éramos una sola leche, entonces trabajé todo eso. Estas series son, son acuarelas chiquititas, a diferencia de las otras, que son muy grandes. Y, y le llamé libro porque quería que en que la noción de libro esté todo, todo reunido respecto a ese tema, ¿no? Porque un libro es eso. Ahora, me encanta la idea de que un libro no sea un libro, que un libro pueda ser líquido, que un li libro puedan ser acuarelas, video, performance. Eso... Y el libro de los finales es una serie que empecé en la pandemia, creo que como a todos me movió y me removió el pensar que, que vamos a acabar, entonces era un poco darle la vuelta a esta idea del fin, pero del fin de qué, ¿no? El fin de lo humano, entonces jugaba con la idea de si acaba lo humano, ¿qué sigue? Entonces empecé a hacer estas sillas, que además eh, no son cualquier sillas son estas sillas de, de, de colección, son las sillas de la Bauhaus. Eh, entonces jugaba con la idea de una silla de colección, que además una silla es como un símbolo de la cultura del hombre occidental. O sea, la silla es donde pasamos la mayor parte del día, ¿no? Más ahora con la pandemia. Pasamos en la escuela, en la oficina, mientras comemos el humano está sentado, o está dormido, o está sentado, casi no tanto parado y caminando, el occidental. Entonces era poner un hueso del fin del humano sobre una silla, y quería plantear eso. Ahora, estas sillas y estos huesos tienen plantas que les están creciendo, tienen líquenes, entonces es la posibilidad de la continuidad de la vida más allá del humano y más allá de la cultura. Porque justo esas sillas no tienen ningún sentido si es que la naturaleza las va a cubrir de algas y de líquenes, ¿no? Ahora, trabajé otra idea en el libro de los finales, que era la idea del cuerpo, del cuerpo como un todo. Cuando decimos cuerpo, decimos 365 huesos. No sé, estoy diciendo mal el número, pero un cuerpo es un conjunto de huesos en un respectivo orden. Un solo hueso no es un cuerpo aunque esté sentado en una silla. Entonces, estaba anteponiendo esos dos conceptos. Este hueso que está sentado en esta silla, que está hecha para que un cuerpo se siente, ¿es un cuerpo? ¿No? Me preguntaba eso. Son preguntas que, que lancé, que están planteando este pensamiento. Un solo hueso no es un cuerpo, aunque esté sentado en una silla. O quizás sí. Listo. Sí.
0: Eh, dices, eh, hablas de la silla como, como un, un elemento eh, fundamental de la civilización occidental y me, hace, me haces eh, eh, evocar este libro de Norbert Elías, de del proceso de la civilización. ¿Sí? Y de, como, eh, bueno, yo en una interpretación ya más eh, personal, eh, en la silla amolda nuestro cuerpo también.
1: amolda ¿no? Amolda, te dice cómo debes estar para esa actividad además, ¿no? Y, y re, al lado de qué, la mesa también, ¿no? Porque, o sea, yo pienso en Bolivia. Bolivia es un país que tiene una mayor población indígena. El comer es un acto circular y es en el piso. Y es circular porque se comparte. No, no, es, no, no, no hay una mesa. Hay, hay una palabra que se llama ajtapi, que es como cuando te sientas y compartes con los otros. No es en una mesa. No hay sobremesa, eh, no sé, es, hay una otra ritualidad, hay una otra relación con el piso, con la tierra, con cómo pones tu cuerpo y con cómo ves a los demás, ¿no? Entonces pensaba en la silla, pensaba en la mesa, como, como tú dices que amolda el cuerpo y define una espacialidad, ¿no? Define, define tantas cosas.
0: Eh, hablabas de orden también, eh, es decir, tenemos un orden para la servilleta, para la copa de vino, para la copa de champaña, para uh -huh. el aperitivo, donde van los cubiertos, y sí. los movimientos que están permitidos en, en una mesa,
1: ¿no? Sí, sí, eh, está todo culturalmente definido, ¿no?
0: Ajá, está muy de eso, ¿no? No
1: eso, ¿no? No somos conscientes de eso, no somos conscientes de cuánto eso quizás nos determina, está tan naturalizado, ¿no? Y es esa cultura que digo que puede ser que acabe también, ¿no? Cuando digo el libro de los finales, es el libro de los finales de eso.
0: Claro, porque al final, pues a la silla no le importa el orden no humano. No, ¿No? existen tantos sillas, un poco cayendo en, la, en, la, en lo filosófico, eh, y se utiliza en un sistema de uh, ordenamiento. Okay. Pero pues si desaparece el sujeto, si desaparecemos, eh, como dices, ¿qué que queda? ¿no? ¿Qué queda cuando los huevos empiecen a cubrir de líquenes, de hiedras, de, de todas estas plantas parasitarias, de humus? ¿no?
1: Sí, pues la silla será un pedazo de madera como un pedazo de hueso, como un pedazo de coral, como un pedazo de concha. Y me encanta pensar en eso, me encanta pensar que en lo, en el, al final vamos a hacer un pedazo de coral o de concha y, y la silla igual.
0: Eh, porque además, pues todos estos restos óseos o, o de moluscos, eh, estos caparazones, estos nautilus, eh, van por, por, o sea, el mar los, los va como tallando, ¿no? O sea, si te encuentras en la, en la arena, eh, pues encuentras estos este, eh, objetos, esas eh, conchas de caracol, eh, que son muy distintas a, allá al, a, a lo trabajado, sino que están como que, eh, pasadas por, 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 por el, el sol, blanqueadas por el sol, eh, talladas por el azal, eh, por la arena, ¿no?
1: Uh
0: -huh. y, y tú, sí. eh, según recuerdo, tú eh, er, er, recolectas también huesos. ¿no? no sé si nos quieres decir algo sobre esa, esa este, ¿cómo le podré decir? Afinidad electiva, eh, <risa> <risa> este, pasión. Eh,
1: coleccionismo,
0: coleccionismo ¿cómo, cómo, cómo, o sea, no hallo en, en, en esta en, caja de herramientas conceptuales? Algo para, <risas> para, para definirlo, pero mejor, mejor cuéntanos.
1: No, pues es algo que hice, que ya no hago, que a alguna edad, pues sí, me encantaba coleccionar huesos, conchas, palos lijados por el río, y uh -huh. justo me encantaba eso, el cómo sacarlos del contexto y darme cuenta de que están hechos de lo mismo, de que terminarán igual y de que lo que nos diferencia es toda esta cultura en relación a ellos. ¿no? Me encantaba poner los huesos eh, humanos al lado de los de llama, al lado de, de los de carnero y al lado de los corales y las conchas. Pensar que son una materialidad en la que hubo una vida, pero lo, que lo que diferencia es todas estas ideas en torno a los huesos que tienen los humanos. ¿Por qué un hueso humano era diferente que el de carnero? Pues justo porque el hueso humano tiene algo sagrado, que tiene un lugar y que debe estar en ese lugar, ¿no? Porque hay todo esto construido que debe ser respetado, ¿no? También aprendí cuán respetado debe ser ese. O sea, el momento en que lo saqué, entendí cuánto desordené cuánto desordené del mundo entonces ah. era como, como ser consciente de que existe ese orden y que debe ser respetado ¿no?
0: eh, hay, hay este eh, uno de los eh, eh, un, un escritor eh, francés que ahorita se me está yendo el nombre pero él dice que uno de, de los últimos rituales religiosos del hombre moderno es la visita al cementerio es decir, hoy es posible que destruyan una iglesia, que tiren aquí y allá, pero si te metes con la tumba de alguien, eh, como dices, se desordena el mundo, ¿no? Se
1: desordena el mundo, sí. Ahora, cuando lo saqué, yo no era consciente de cuánto se desordenaba el mundo. No era consciente. O sea, eh, mi, mi mirada era como la de un niño que mira cuán parecido puede ser un coral a un hueso, matéricamente, ¿no? Y además en la presencia de la vida y la ausencia de la vida, ¿no? En cómo todo se volverá polvo. Pero en un momento después fue cuando reconocí cuán sagrado es eso. Porque, porque sí hay un orden, ¿no?
0: Eh, y además, bueno, este, este eh, filósofo se llama Philippe Arié. Y, y además creo que nuestra región sudamericana, eh, bueno, ahora México con toda esta historia de violencia de los últimos años, pues el hueso tiene otro simbolismo. Sí. ¿no? El hueso del de, sí. fragmento del ser desaparecido. Sí. No.
1: Sí, sí, sí. Eh, de las cosas comunes.
0: Exactamente. Eh, oye, pues ya ya quiero este, eh, ir cerrando nuestra charla, pero para, para como ahora sí como de, de postre de esta este, eh, eh, conversación sí, que, sí. que he disfrutado muchísimo. Eh, te quiero preguntar sobre, eh, más bien, este, quiero como trazar una ruta para acceder a tus fotografías de morir en lugares importantes. ¿Cómo nació este proyecto? Eh, ¿Cuál es tu idea? Eh, cuéntanos.
1: Pues nació un poco, primero era como, era un poco una burla a... Um a cómo en el capitalismo todos van a un lugar y para consumir el lugar, la forma de certificar que consumiste el lugar era tomarte una selfie en el lugar, casi sin saber qué era, qué significaba, qué simbolizaba, dónde estabas, qué pasó antes ahí, eh, casi como en un consumo vacío, no y además muy de mostrarlo. Por un lado era eso, entonces empecé a jugar con la idea de, en vez de tomar una selfie, pues morir ahí, ¿no? Entonces esta idea me fue llevando a otras ideas que era, en realidad no podemos decidir dónde morir. En realidad eh, morir no podría ser un acto glorioso <risa> en el cual tú escoges dónde. Empecé a jugar con la idea de los lugares importantes, cuáles son, quién los define, los define la cultura, el turismo, el capitalismo, los defines tú. Luego hice un manual y en el manual ya planteaba más ideas que eran como no puedes morir solo, eh, no puedes morir si te das colpizo, y ya, la idea fue llegando cada vez más lejos. Ahora usé el mismo medio que yo criticaba, <risa> bueno, no criticaba, pero las empecé a poner en Instagram, y pasó algo muy, muy curioso y muy lindo, y es que las personas me empezaron a mandar también sus fotos, y también empezaron a hacer las suyas en distintos lugares del mundo. Eso. Y están en una cuenta en Instagram que se llama Muriendo en Lugares Importantes.
0: Eh, además, me acuerdo que en ese manual que yo alcancé a leer decía algo como, eh, está prohibido morirte si no pones el hashtag adecuado, ¿no? Para sí. Su... <risa> ¿No? sí. Que, o sea, sí. Cuando uno ve, este, por ejemplo, las estadísticas de, de la gente que ha muerto por conseguir la, el, el selfie perfecto, eh, pues es, eh, es, es creo un indicio de esto que dices sí. eh, y, sí. y bueno, eh, eh, dices bien o sea, no, no podemos decidir eh, dónde morimos eh, como el, el, estado, el Estado que se asume pero incluso si el Estado asume el sí, recuerdo sí. de nuestros restos mortales eh, es hasta cierto punto porque ahora la tendencia es como de desalojar las tumbas eh, lo más rápido si no pagas para sí. que este, haya espacio para nuevos muertos, ¿no? Entonces, ahí creo que también sería una reflexión interesante. Primero, que los lugares adquieren un significado este, de, de muerte, o sea, puede ser la calle más este, anodina o eh, más eh, gris de París, pero uh -huh. resulta que ese, esa calle es donde hubo un atentado y murieron eh, tantos periodistas, caricaturistas sí. de Charlie Hebdo. Entonces, ya automáticamente la calle eh, adquiere un significado distinto, incluso hasta ritual, porque se hacen peregrinaciones, ¿no? Para depositar ofrendas, etc. ¿No?
1: Pues sí, tú has, tú has desarrollado en el texto que has escrito tan, tan hermosamente eso, tan profundamente eso.
0: Este, pues sí, ya, ya, ya ni me digas, porque me, me, me da pena como, que... no. Así como introducirme ahorita en, en la charla con, con, este, con mi texto. Pero sí, fue, es una de nuestras colaboraciones y que esperemos que esté pronto disponible, porque justo eh, cuando tú me, me invitaste, este, eh, yo le eché a volar a mi imaginación. O sea, yo realmente, con, con lo, los temas que tú planteabas, que es este, morir en lugares, como dices, ¿qué es lugar?, qué es morir sí. y sí. qué es importante. Entonces llegué como esta, estas como reflexiones sobre el monumento, lo que significa el cementerio, lo que significa la habitación del moribundo.
1: Sí, o esto que comentas tú en tu texto de cómo las familias buscaban morir lo más cerca de la iglesia, eso era un lugar importante, no sé, me encanta. O debajo de donde estamos parados, ¿qué había? ¿Quiénes ah. están enterrados? ¿Qué historia hay ahí? ¿no? Todos esos temas. Sí. Ahora, creo que la idea de morir, también ahora con la pandemia, ha sido algo que hemos tenido muy cerca, más que nunca antes en la vida. Entonces, también el morir, a modo de juego, libera algo, ¿no? El, el poder reírnos, o burlarnos, o jugar a que morimos, nos liberan de nuestro verdadero miedo a morir, ¿no? A
0: todos. Eh, absolutamente, absolutamente. Hay un eh, bueno, viene también desde la idea de, de, por ejemplo, sustituir, sacrificar a un animal como sustituyendo ¿Sí? al, al ser humano, ¿no? Para agradar a un dios. Eh, y, y morir, pues también puede ser como cuando juega... Eh, esto, me gusta mucho que acabemos así esta charla. Eh, sí. La idea lúdica, la idea del juego, eh, que va muy ligada a, al horror también. Eh, y al
1: sacrificio, como dices tú. Ajá. Me encanta. Sí.
0: Estoy, estoy pensando en estos juegos de, oye vamos, hay una fotografía incluso que tú tomaste corrígeme si estoy equivocado me parece que es Bolivia donde están un círculo de, 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 de personas sumidas en el agua sumergidas en el agua, en una piscina
1: sí es en Bolivia sí
0: eh, ahí uno puede decir vamos a jugar a que nos estamos ahogando entonces te introduces sí. en el agua pero sales al final, cuando estás a punto de, 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 de desmayarte sales, ¿no? Sí, ¿no? sí,
1: hasta el límite, ¿no? Jugará hasta ese límite en el que tú ya no resistes.
0: Exacto. Y siempre hay en todos estos juegos de niños, eh, la roña de la gallina ciega, eh, uh -huh. hay una inocencia, pero hay un, un aspecto más aterrador que se encuentra detrás, ¿no? Si si el origen del juego, va de la uh -huh. mano con eh, demonios, con la idea de, este, de simular la muerte con la idea de eh, eh, ejercer un ostracismo a alguien de la comunidad, ¿no? Cuando estamos jugando, por ejemplo, a la gallina ciega, pues el, 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 el que sustituye a la gallina ciega de medio es alguien que paga este, el precio del sacrificio para que el círculo siga funcionando. ¿no?
1: Claro. <risa> Me encanta.
0: Pues bueno, no, no sé si para terminar quisieras... Eh, bueno, antes de, de que terminemos, yo sí quiero decirle, al auditorio, que te pueden encontrar en Instagram, en eh, Facebook, con Caperucita la más roja, ¿verdad? Sí,
1: Caperucita la más
0: roja. Y, y
1: Alejandra.
0: Alejandra Alarcón. Eh, pero eh, me, gustaría, este, eh, si, me gustaría saber si tienes algunas reflexiones para concluir o que, eh, este, algo que me digas sobre el futuro de tus planes, ¿qué que, que, que hay en mente ahora para Alejandra?
1: <risa> pues primero Muchas gracias, que me ha encantado esta charla. Me ha encantado por todos los lugares por donde se ha ido. Ha sido tan extenso, tan rico, tan profundo. Eh, pues esto, estoy trabajando ahora um, un, un ensayo que trabajé en el taller en el que estábamos juntos, Alfonso uh -huh. y yo, que se llama Heridas, Heridas Blancas, y tra trabajo justo esto de los huesos, y ahora lo estoy trabajando a nivel visual eso estoy haciendo ahora, estoy haciendo como el vínculo entre la escritura y lo visual
0: perfecto sí. oye pues, este, pues muchas gracias Alejandra nunca este, terminaré de agradecerte tu disposición para participar en una este, conversación necesaria más, necesaria para, para dialogar sobre eh, los mitos sobre la idea de la mujer sobre eh, los fluidos sobre el agua sobre la religión, sobre los cuantos para los niños, la sociología, Bolivia y México. Es una, sí. una serie de eh, sí. Se nos fue como el agua, ¿no? O sea, espero que este accidente haya sido eh, este eh, milagroso, ¿no? Que ha sido un accidente este bendito, sí. no, no algo que, ah, que así.
1: Acaba,
0: acaba de explicación, este, qué horror, ¿no?
1: ¿no? Accidente bendito, como lo dices tú. Perfecto. Muchas, muchas gracias a ti.
0: Y gracias a, a todos por escucharnos y nos vemos en la próxima emisión de Conversiones Necesarias. Muchas gracias por escucharnos. Lo que sigue es que te suscribas, que compartas y más importante, que nos envíes una creación propia, sea un texto o un podcast o cualquier contribución que eleve el nivel del debate político y cultural de nuestra época. Te esperamos con todos nuestros contenidos en mínimonecesario.com.mx. Hasta la próxima.